1: Estamos começando mais um episódio do podcast do Puro Falar e Correr, querido ouvinte. Mais uma vez estamos aqui. O meu nome é Augusto e hoje nós vamos conversar com o Heleno Fortes, treinador, criador da HF Treinamento Esportivo, além de muitas outras coisas que nós vamos descobrir aqui. Tudo bom, Heleno? Seja bem-vindo.
0: Obrigado, tudo bem, Eleno. Obrigado aí pela, pelo convite. É um prazer poder participar aí desse bate-papo aí.
1: Bom, Heleno, vamos começar aqui do meu comecinho, uma pequena apresentação. Quem que é o Heleno Fortes pelo Heleno Fortes?
0: Então, Heleno, eu sou formado em Educação Física, né, pelo UNBH, formei em 2004. Tenho pós-graduação em treinamento esportivo na Gama Filho. Antes de fazer o um curso de Educação Física, eu fiz um curso de Engenharia Mecânica, então eu sou formado em Engenharia Mecânica também. É, na minha vida de esporte, ela começou com 10 anos, quando eu fui é, atleta, convidado para ser atleta de basquete, jogar basquete pelo Mackenzie, na categoria de base, eu, era, eu tinha um, uma altura acima da média, e aí me convidaram a, e fui jogar basquete até os 22 anos. Tá? Lá eu tive a oportunidade de realmente me inserir no esporte de alto nível, tá? e fui ser assim mineiro com 14 anos, com infantil, depois com infanto e depois juvenil. E joguei na primeira divisão, mas só para completar, né? A primeira divisão já não tinha condição mais por limitações físicas, né? Pela altura e pelo time que a gente tinha. E depois disso, eu fui fazer, já estudando engenharia, eu fui convidado para ser treinador de basquete do Mackenzie das categorias de base também. E fui treinador de mini, petis, infantil e escolinha. E na época, em 1993, eu comecei no triatlon. Eu era, eu era bem mais pesado, né, que eu abandonei o basquete, tinha aposentado no basquete, hoje eu tenho 1,81m, na época eu pesava 88kg, hoje eu peso 71 né 71 72kg, era bem mais forte, mas estava mais gordinho também, mas o basquete exige outra, é, outro formato físico, totalmente diferente da corrida do, do triátlon e aí eu me ingressei no triatlon em 1993, quando eu fui assistir uma prova de triatlon, no condomínio Nossa Fazenda, meu irmão e mais dois amigos do Mackenzie resolveram fazer uma prova de short triâtona, nem a short, né? Era 500 metros nadando, 12 quilômetros pedalando e 3 correndo. E eu achei a prova linda. E no dia seguinte eu comprei a desfera, fui lá só para assistir. E aí desde então eu comecei a treinar sem, naquela época, sem informação nenhuma. Nadava 3, 4 vezes a semana no Mackenzie, 500 metros, 1000 metros, pedalava de vez em quando na rua mesmo e corria vindo do Bandeirantes aqui na cidade, e aí dois anos depois eu já tinha um treinador, já estava em outro nível técnico, e levei isso até o triatlo até 2004 né? quando eu formei, abandonei o triatlo por questões de logística que é, é muito difícil de pedalar, a cidade começou a crescer muito, ficou a segurança caiu, né? vou poder pedalar aqui em Belo Horizonte e aí eu fui me intensifiquei mais na corrida foi quando a gente começou com assessoria isso em 2003 Quando a HF começou de uma forma bem informal, eu nunca imaginava que a gente hoje seria dessa forma. A assessoria seria uma empresa. né? Eu nunca imaginava, estudando educação física, que existiria esse formato de negócio, de assessoria esportiva. E foi uma coisa que foi, 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 o tempo foi, não foi nada planejado. né? Hoje nós encaramos a HF hoje uma empresa. A gente tem a parte de marketing, tem a parte financeira, tem a parte de atendimento, tem a parte técnica mas isso há 17 anos atrás eu nem pensava, era um grupo de pessoas que eu passava treino né, mandava treino no, no Word mesmo, planilho né, no Word às vezes até em papel de padaria entregava, encontrava com o pessoal ah, você vai fazer isso e aquilo e foi dessa forma e aí foi que o mundo foi mudando né? foi tendo uma exigência diferente assim a assessoria também nós fomos seguindo o que, que o, o mundo foi, foi levando também e hoje a gente está aí, a assessoria HF está com... Nós temos hoje em 2020. Tivemos umas perdas na pandemia, né, desde março. Vários alunos saíram porque com medo da pandemia, questões de não ter prova. Mas, felizmente, nós fizemos, estamos fazendo um trabalho também agora nas mídias sociais e aumentou bastante. Né, hoje nós recuperamos bastante a nossa clientela. Hoje nós temos aí mais de 400 alunos. E são alunos bem é, voltados ao nosso perfil né então assim a gente conseguiu hoje é, fazer a hf são pessoas que gostam de treinar procuram a gente para treinamento para lógico primeira coisa saúde saúde é sempre saúde qualidade de vida eu falo que é sempre pré-requisito né não tem como você não ter saúde e qualidade de vida e você querer treinar então primeiro é isso e aqui na hf a gente proporciona é proporcionar isso tudo né é mostrar que a saúde qualidade de vida é pré-requisito para qualquer coisa que você for fazer, e a gente tenta mostrar que a corrida ela é, vem de uma ciência, né, treinar a corrida, apesar de ser a modalidade esportiva, vamos falar assim, talvez a mais simples que exista, né, você não precisa praticamente de nada, né, um tênis, ou até correr sem tênis, os países lá na, na África, as pessoas correm sem tênis, países pobres, né, a gente mostra que você tem, você precisa de controle, né, mas de análise, controle, prescrição da atividade, que é bem é, e que é bem singular, né? É bem individual isso. A gente você pode ter várias pessoas treinando juntos, mas juntos, mas só tem cada um tem a sua individualidade que tem que ser respeitada é, ao longo aí do treinamento. Então hoje é, teve ao longo desses 17 anos teve todo esse amadurecimento. né, da empresa e do Heleno também, do Heleno como corredor ainda, amador e como treinador de atletas, de amadores e até alguns atletas profissionais. Então foram muitas mudanças que a gente vai aprendendo com o passar dos anos e que nada melhor que a escola do dia a dia que ensina pra gente. Hoje é esse mix de tudo aí.
1: Tu falou ali que é, praticava basquete antes. Quando é que tu se formou em educação física? A engenharia, tu falou que veio antes, né? Mas aí, quando é que tu ficou formado em educação física? E se tu praticava esporte desde cedinho, por que, que tu foi fazer engenharia? É, isso é uma pergunta, né,
0: Oenio? Uma pergunta que eu também faço até hoje. <risos> De onde que veio essa engenharia? É muito difícil, né? Se, é, voltar lá no tempo, em, quando eu estava fazendo, escolhi para fazer em 1990, fazer vestibular, e tem aqueles testes vocacionais, e aí eu lembro meu primo, que é um grande amigo que eu tenho, ele tinha acabado de entrar na UFMG, para engenharia mecânica, e eu conversava muito com ele e tudo, e aí sofri um pouco a influência dele, sofri um pouco a influência do meu tio também, que era professor titular do departamento de engenharia mecânica da UFMG, aqui em Belo Horizonte, então acho que eu sofri um pouco disso, Tinha também, eu gostaria de ter feito educação física, sim, eu pensava em fazer educação física, mas naquela época a educação física não tinha, uma profissão muito nova ainda, não tinha tanto, vamos falar, o respeito que tem hoje, né? as pessoas não não encaravam tanto o treinamento, a ciência do treinamento, como como, como hoje é a evolução, né? a gente era muito mais visto profissional de educação física naquela época, é, a maioria era visto como aquele professor de escola que ia dar futebol para os homens e queimada para as meninas. Então, basicamente, era isso, é, pensando em quase 30 anos atrás. Então, isso me deu um pouco, vamos falar se a palavra é medo, mas que eu não seguia adiante na, na área de educação física naquela época. Eu fui fazer engenharia, que foi um curso é, muito difícil. Né? Primeiro que eu não, É, tudo é muito difícil também quando a gente não gosta, né, e gostando tem muitas vezes que as coisas são difíceis, né, então o curso de engenharia foi um curso que eu demorei muito tempo para formar, fiquei oito anos na engenharia, mas eu fiquei oito anos, além do curso ser difícil, eu tinha concorrências do meu tempo, que era, o meu tempo que eu dava treino de basquete lá no Mackenzie, que acaba que era um dinheiro que entrava para mim, e eu não pagava a faculdade, porque eu estudei em escola federal, uma escola eu estudei no Cefete, não queria abrir mão desse de, desse dessa remuneração, mas eu gostava de trabalhar com isso, que era de ser treinador de basquete, e também gostava já de praticar triáculo então eu tinha três é, fortes concorrências no meu tempo ali, que tomavam bastante E a engenharia era uma coisa que eu tinha que dedicar mais. Eu não dedicava porque eu não gostava, não estava gostando. esperava que algum dia as coisas iam melhorar e as coisas só foram piorando. (risos) Né? Mas, felizmente, eu eu formei e não arrependo. Podia ter formado antes, que teria tomado outros rumos. Mas foi um um curso que me ensinou bastante coisa, né? principalmente no lado administrativo, a parte, forma de pensar logicamente, né? É um raciocínio lógico então, e que me ajuda que... bastante hoje em algumas tomadas de decisão.
1: Seja para correr na prática ou para os treinos ou para essas coisas, tu acha que a engenharia ainda, é... mesmo tu tendo demorado, não gostado, teve alguma coisa que tu conseguiu trazer? Sim, igual eu falei, o raciocínio, a forma de pensar, o raciocínio
0: lógico né da matemática, aquela forma é, de organização, a forma, né, até mesmo que dentro da, da, da HF hoje, dentro da empresa. Então, a a parte da corrida que a gente faz até em estimativas, né, de você correlacionar distâncias maiores com distâncias menores, eu consigo ver isso com uma facilidade melhor por ter passado por toda aquela matemática robusta do curso básico de engenharia. né? Então, isso tudo me ajuda a ter essa visão, a ter esse esse raio-x melhor, com um atleta meu hoje na, na educação física, na, no treinamento de corrida. Então, assim, não arrependo. Né? Hoje, se fosse voltar no tempo, é, eu não faria o vestibular para engenharia. Eu não teria gasto os oito anos. Eu já teria entrado na educação física. Só que hoje, é, o respeito da educação física é diferente do respeito da educação física de 1990. Né? Vamos falar 30 anos depois Então, é é bem diferente. Então, as épocas eram diferentes, igual eu estava falando. Se a gente pegar, na época que eu treinava não existia assessoria esportiva, existiam alguns grupos. As assessorias esportivas começaram na década de 2000, meados, década de 2000, final da década de 2000. A HF foi uma das primeiras, talvez a primeira, mais sólida aqui mesmo em Belo Horizonte. Comparado aí com alguns, já existiam algumas assessorias em São Paulo, né, a própria MPR, Max Paulo Reis, a Rani Fan, são assessorias mais antigas que vieram aí na década de 90, final da década de 90. A gente chegou aí quase que 10 anos depois, até mesmo seguindo
1: um pouco, trilhando um pouco o caminho que eles tinham aberto aí. Então, tu é formado em Educação Física desde...
0: 2004,
1: são 16 anos
0: de formado.
1: O basquete ali que tu treinava e tal, essas coisas, não precisava ter essas coisas de ah, ser formado? Não, não precisava. Mesmo porque essa
0: questão da, da, da formação ela é complicada, né? Porque, por exemplo, é, eu sou formado em educação física e dentro do meu curso de educação física eu tive disciplina de, de taekwondo, tive disciplina de judô, tive disciplina de capoeira de seis meses, né? Que você aprende o básico ali. Mas não é porque eu fui formado em educação física que eu sou habilitado em trabalhar com é, capoeira, eu não consigo entrar para dar uma aula de capoeira, não consigo entrar para dar uma aula de judô, não consigo entrar para dar uma aula de taekwondo. Agora, toda aquela vivência, toda aquela experiência que eu tive com vários treinadores dentro do Mackenzie, e joguei em três seleções mineiras, onde eu tive oportunidade de viajar o Brasil todo e ter acesso a outros treinadores de outras equipes, conhecer outras escolas de basquete, isso me deu é uma boa base né, para poder pelo menos reproduzir o que eu tinha vivido. Então isso me ajudou, isso já foi um, isso já foi um curso de basquete específico. Tá? É claro que hoje, se eu tivesse feito isso mais o, o, a questão da, do curso de Educação Física, eu saberia muito mais planejar o treinamento, saberia muito mais o controle das variáveis, coisas que não existiam, eu não, não, não aprendi isso no basquete, eu aprendi muito mais a questão de chegar e passar um treinamento né? É, mas não entendia sobre intensidade sobre volume eu simplesmente reproduzia como treinador aquilo que, que eu é, vivenciei ao, meu, ao longo de 10 anos como como atleta de basquete e vi aquilo que dava aquilo que deu certo é, que teve sucesso e aquilo que não não deu certo né acaba que eu, eu reproduzi muito totalmente diferente do que hoje que seria um, ter um senso crítico muito maior né, comparado com a época que eu simplesmente fui jogador e depois fui virar treinador. Uma pessoa que faz o curso, que investe bem a fundo nessa ciência do treinamento, sem dúvidas, é, vai ter um proveito muito melhor como treinador.
1: E aqui, ó, eu vi, então, tu foi um atleta de alto nível no basquete, praticou triatlon, e daí tu ficou na corrida. Desses esportes aí que tu fez mais, o qual que tu se sai melhor? É a corrida mesmo do triatlo, não, sem dúvidas foi a corrida
0: a natação foi, foi um esporte em que eu, é, eu sabia nadar mas nadava muito mal então eu tinha que aperfeiçoar sempre a parte técnica na natação e é muito difícil né? É, é, porque como é um esporte que tem, tem toda aquela parte técnica e isso você a melhor fase de você aprimorar é, o gesto motor é naquela fase de 8 a 12 anos e não foi uma época em que eu, que eu treinei, que eu fiz a natação, então eu tinha era muito difícil de eu fazer as, as correções depois, mais velho. Mas também faltava mais treino, porque eu acredito que é tudo tudo questão de treino. Então eu também não tinha não treinava tanto a natação, porque eu não gostava tanto de natação, então por isso também eu não tive a evolução necessária das três modalidades. Já o ciclismo, eu treinava bastante ciclismo e a corrida, que era meu ponto forte mas eu tinha um ponto fora, eu também gostava muito de, de treinar ciclismo, né? mas a natação sempre saía nas provas de triatlon, sempre saía atrás na natação e tinha que fazer uma prova de recuperação indo atrás dos atletas aí, né, que saíram na frente na natação. Aí.
1: Na verdade, eu tinha perguntado das três modalidades tipo basquete, triatlon e corrida, mas eu já entendi que triatlon, então, não era o teu forte, né? Entre corrida e basquete, tu acha que se sai melhor em qual? Olha, é difícil a gente
0: comparar isso, porque eu fui, eu, fui, eu fui muito dedicado no basquete como eu fui dedicado na corrida. Eu, eu, eu tinha, nos dois esportes, como no triatlo também, é, eu tinha minhas limitações físicas. No basquete eu não tinha altura, então eu tinha que, que saltar mais do que os outros atletas. Para isso, eu andava até com peso no pé. Né? Então eu treinava, saltava escada lá no clube e tinha que tinha que ter um arremesso muito bom lá a longa distância. Então, chegava o final de semana, eu com 14 anos, eu pagava até os lavadores de carro lá, como meu pai me dava um dinheiro para gastar no clube, eu não gastava o dinheiro e pagava o lavador de carro para poder ficar pegando as bolas para mim. Então, isso tudo era na base do esforço. Né? Já no, 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 no corrida, no triatlo por exemplo, vamos falar na corrida, o que acontecia eu sempre, fui, sempre tive uma musculatura que eu herdei do basquete, então eu era muito forte porque eu fazia musculação, fazia um trabalho de, de força, de potência muscular, então isso para corrida era muito ruim, quando eu comecei a treinar a corrida, então eu tive eu tinha que perder o que eu tinha ganho né? de certa forma, eu tinha que melhorar minha capacidade aeróbica e perder, não só emagrecer perder gordura, mas também afinar, perder um pouco até de massa muscular, porque você não vê corredor pesado, corredor forte. O corredor tem que ser magro. Né? Pouca massa muscular e eficiente. Então eu tive, eu tive todo o esforço para poder perder peso. Né? E não foi fácil treinar e controlar dietas durante muito tempo. Então quando eu treinava triatlo eu pesava 76, 77 quilos. Né? Eu fui pesar 71, 72 treinando só corrida. Mesmo com triato com a carga é, semanal maior uma carga horária semanal maior do que na corrida. Por quê? Porque na corrida além não tem não dá para entender muito isso, mas eu consegui perder mais peso. Mas também porque eu vi que na corrida eu tinha que ficar mais leve. Então eu fiz um esforço maior quanto à questão da dieta, coisa que no triatlo não preocupava tanto. É claro que se eu fosse mais leve também seria um triatleta melhor. Mas na época eu não, não sentia tanto isso porque eu tinha vários triatletas que tinham o meu porte. Então, de certa forma, eu me acomodei com aquilo. Já na corrida, não. Eu via, eu chegando atrás de corredores mais leves e que treinava mesmo tanto, até menos. E eu falei, olha, eu tenho que, eu tenho que ter uma resposta melhor. Então, eu dei mais atenção nessa parte nutricional, aí na parte de perda de peso. Então mas falar qual das três, qual dos três que eu praticava melhor, é difícil, né? Eu, eu são esportes bem diferentes. Né? Eu dediquei demais o basquete. Eu dedicava, nossa, minha semana inteira, assistir jogos, assistir vídeo videotapes. De, na época, quando o basquete profissional a gente não tinha tanto acesso a isso, então na década final da década de 80, então assistir jogos do Chicago Bulls, do Detroit, do Lakers é do Boston, do Larry Bird, do Michael Jordan, do Chicago Bulls, e depois no, no triatlon tinha também as pessoas aqui que eu tinha como, vamos falar, minhas referências aqui em Belo Horizonte, três atletas que eu sempre olhava eu via como que eles treinavam, como que eles eram, tinha o Newton Braga, o Tony Barral, o Gustavo Muniz, esses atletas que foram pessoas que abriram as portas para nós, que vieram depois atletas que viraram até profissionais, como Bruno Cury, né? depois, dez anos em diante, veio o Diogo Sclebim, né? agora o Thiago Vinhal também, que é atleta de Ironman, todos eles precisaram desses atletas anteriores que foram abrindo as porteiras para eles, para terem as referências, né? e no Brasil a gente teve grandes atletas, né? que também eram referências, mas atletas distantes da gente aqui, foram os atletas de Brasília, os dois maiores de todos os tempos, que foram o Leandro Macedo e o Alexandre Manzan, né, que sempre foram referências, espelho, em todos os, os sentidos para a gente para mim. Né, e sempre observava como era o comportamento deles. E depois, na corrida, a mesma coisa. Né, na corrida, né, são, são esportes diferentes, apesar da corrida e triatlon serem esportes aeróbicos, mas são, tem formas de, de treinar diferentes. Existe um comportamento emocional e mental, podem até ser parecidos. Né? Então, você tem os atletas que têm aquela atitude mental de ser vencedor. Né? Então, essas pessoas eu sempre tinham curiosidade de, de seguir o próprio Leandro Macedo, lá de Brasília. É um atleta que preocupava muito com a parte mental, a parte de concentração, mentalização, fazia meditação. Outros atletas também do, ao redor do mundo que se viram como espelho, para a gente poder criar a nossa própria identidade como como atleta.
1: Quando começou a correr, de fato, só correr, tu, é, tu já era mais... Tu viu que já era um pouquinho mais rápido que a média normal naquela época, ou tu foi evoluindo com o tempo? Porque os teus tempos, a, a, eu não sei... Hoje, eu vejo ali no Strava, ainda são bons. Eu nunca consegui fazer o que tu faz no treinos. Como é que é? <risos> tu viu que era rápido desde o começo... O Enio, tudo, tudo é uma questão
0: de... Tudo, tudo é referência, né? Na época, quando eu saí do triatlon e comecei a treinar a, treinar a corrida, os meus, os meus tempos daquela época são piores do que os tempos que eu posso fazer hoje. Na época, eu achava que eu, que eu corria muito, que eu corria rápido. Mas também eu convivia com os triatletas, que o triatleta é ele não vai ser um excepcional corredor, nem um excepcional ciclista ou um excepcional nadador. Ele vai ser um mediano, né, um bom em tudo. Então, Mas eu convivia com eles. Eu precisei mudar um pouco a minha referência para ver até onde que eu conseguia chegar. E até mesmo o fator mudança física foi me dando mais condições de ver que eu tinha é, chances, eu tinha ainda físico para poder seguir mais adiante. E fui acreditando, fui acreditando. Na época, nunca igual quando eu fiz minha primeira maratona em 2005, né? eu nunca imaginava que eu ia. Eu fiz em 2 horas e 50, minha primeira maratona em Porto Alegre. Eu nunca imaginava que eu ia conseguir fazer em 2 e 33 igual eu fiz em Chicago sete anos depois. Romper a barreira de 2 horas e 40. Mas eu fui vendo, igual eu falei, o tempo né, foi me dando, foi me dando confiança, e eu fui vendo que, que bastasse eu eu treinar e teria que também renunciar a algumas outras coisas, né? que foi na época quando eu ainda dava aula de ciclismo indoor, de spinning até 2007 numa academia, e eu parei de dar aula porque meu tempo estava ficando menor, a assessoria estava crescendo, então tinha que dedicar mais à assessoria, isso foi muito bom para a minha vida pessoal de corredor porque aí, eu, aí sim eu consegui melhorar mais a minha corrida quando eu abandonei o ciclismo indoor Parei de dar aula indoor, que eu dava seis aulas por semana, era segunda, quarta e sexta, eu dava sete, sete às nove da manhã, então era uma aula de sete às sete quarenta depois uma aula de oito às 8 às oito e quarenta e quando eu tive isso, eu consegui, no ano seguinte, romper a barreira de duas horas e quarenta, que eu fiquei só treinando corrida um corrido especificamente. E eu perdi mais um pouco de peso também. Então, acho que tudo isso contribuiu para eu também. E o próprio conhecimento com o treinamento, Fui passando o tempo, fui entendendo mais sobre essas variáveis do treinamento, de corrida, é, como manipular as cargas, é, o volume, intensidade. É, comecei a ver as coisas que funcionavam, as coisas que muitas vezes não funcionavam. E aí você vê que muitas coisas nos livros é, se traz para a realidade, tão um pouco distante da realidade. Então você precisa, muitas vezes, de estar na prática mesmo né, e enfrentar ali o dia a dia para poder formar esse seu um aprendizado mais sólido então não dá nem para comparar aquilo que eu tinha 15 anos atrás de conhecimento, de experiência 12 anos atrás com hoje em questão de ser rápido ou não eu acho que eu sou esforçado né? eu acho que eu eu, eu tive coragem eu tive, vamos falar até um pouco coragem, tive vontade, tive é, disposição de visitar zonas de desconforto que outras pessoas, tecnicamente, fisicamente melhores que eu, não quiseram fazer. Então, eu considero muito mais isso, que é uma qualidade física minha mesmo. Não tenho zero de talento físico pra, como corredor. Entendeu? Zero, 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 zero. Tanto é que eu peço 71 quilos, 72 quilos. Assim, posso perder mais um pouco? De... Posso, mas jamais vou ficar com 55 quilos Com peso um corredor de elite, um corredor de altíssima performance é, Eu falo que o meu, vamos falar assim, se tem alguma coisa, algum talento aí foi O talento foi a, a vontade, a disciplina, a paciência né, Em seguir, em saber que o processo de mudança, de transformação, ele é longo Ele depende de tempo para o seminário. Você não vai sair de 2,50 na maratona hoje e ir para 2,33 no dia seguinte, em seis meses. Você não vai fazer isso. Você vai precisar de muito treino muito treino, né? muita dedicação, muito suporte. Um suporte certo vai ter que treinar com muita, muita sabedoria também. Né? Não é simplesmente chegar e falar assim, não, eu vou correr hoje, vou fazer um treino longo de duas horas. Não, vai chegando um ponto que quando você vai ficando muito treinável, muito treinado, você vai ficando menos treinável. né? Então, quanto mais treinado você está, mais difícil é você de melhorar. Então, você melhorar um atleta, uma pessoa que é sedentária, é muito fácil. né? Qualquer coisa que você fizer com ela, se ela subir e descer a escada, se ela pular corda, se ela só perder peso já melhora o condicionamento dela agora você melhorar uma pessoa que está correndo há 10 anos já vem treinando há 10 anos e aí sim você melhorar o nível técnico dela numa prova de 10 quilômetros, conseguir melhorar 30 segundos, um minuto isso sim é muito difícil aí vai exigir a vai exigir ciência por trás sabedoria bom senso aí que entra, vamos falar assim, toda essa essa prática, essa vivência aí, aliada à teoria de anos,
1: né? Quais que são os teus recordes pessoais em 5, 10, 21 e 42? Eu, na, na, na pista, no 5.000 mil, eu tenho 16
0: e 1 na prova, não consegui baixar de 16 minutos. Foi uma prova que é, até o quilômetro 4 eu tava para fazer abaixo de 16, mas no último quilômetro, como se diz, incendiei, não deu. E Não foi falta de vontade, não teve jeito, eu tava no meu limite, entreguei que eu pude. 16 e 1, e na rua tem 15,55. Na rua. Na rua, né? Eu não sabe se... mais. Tem 15,55. É, nos 10 mil, tem 32,24. No 10 mil, com a prova. Tem, abaixo de 33, eu tenho três marcas só: 32,24, 32 e 32, 30 e 32,55. Na meia maratona, tem a melhor marca aqui na meia de BH, que é um 12,48. Foi em 2012. Foi quando eu fiz minha melhor marca também em Chicago. 2,33,50 na Maratona de Chicago. Então, tem essas melhores marcas aí, que eu tentei depois, em 2014, fui a Chicago para tentar bater, esse tempo meu de 2012, até a metade da prova eu estava, cheguei no 30, passei bem próximo, só que eu já estava muito mais, é, como se diz, destruído, né? o caminhão já tinha passado em cima há muito tempo, tive que lutar para sobrevivência nos últimos 12 quilômetros, e aí eu terminei em 2 e 50, 4 minutos pior. ver Como é que são as coisas? Eu passei no 30 no mesmo tempo que eu tinha passado dois anos antes. Em 12 minutos, eu piorei 4 minutos. Né? Eu desci da serra e 4 minutos pior. Então a gente vê o tanto que a maratona é complicado, né? Esse final dela, principalmente, que a gente conhece a barreira dos 30. Não, não gosto de falar que são os 30, pode ser 28, pode ser 30, pode ser 22, 35, enfim, que é a barreira onde a gente tem aquele momento em que seu, suas reservas tão de, de energia, né, de glicogênio muscular, estão completamente depletados. E não adianta você tomar gel, não adianta você fazer nada, ali é, ali é lutar pela sobrevivência mesmo. E você já está muito machucado, né? você já está 30 quilômetros correndo, tá? não tem ninguém chega com 30, 32 quilômetros pleno inteiro, nenhum corredor nem o Kipchoge, nenhum deles. Ali vai muito como que você... Lógico, como foram os seus treinos, a sua base aeróbica, e como que você está no dia também, a sua parte emocional, o que, que você está querendo te suportar de dor. né Porque o maratonista sabe que ele vai, quando você corre para a performance, para o seu melhor resultado, você sabe que você vai ter uma grande parte da prova, pelo menos o terço final, são os 14 quilômetros finais, do 28 até o 42, ele vai ser com muito sofrimento, muita dor e muito sofrimento. Você tem que preparar para isso. O corredor tem, tem que estar preparado físico e mentalmente para sentir muita dor no final da prova dele. E isso você faz nos treinos. né? Você, você ganha nos treinos. Né? Por mais que você treine meditação, você treina parte de concentração, se você não transfere isso para o seu dia a dia, quando você vier fazer um treino longo, que pintar aquela, aquele desconforto, aquela vontade de parar, e você fala, não, eu vou continuar. Você traz isso a seu favor e fala, eu vou continuar e vou tentar continuar até mais rápido, eu vou me desafiar aqui agora. Então, essa parte é, é, é fundamental. E é para qualquer outra distância também, sabe? Então, para todas as distâncias, só que as distâncias, elas são Cada uma delas tem a sua particularidade, tem o seu seu fator de desconforto. Ela mexe com o seu emocional de uma forma diferente. Os 5 quilômetros vai mexer muito mais com aquela sensação de catástrofe respiratória, né, em que o seu pulmão, o seu coração vão explodir, queimação, falta de ar, né, vamos falar assim. É diferente da maratona. A maratona você não tem isso. Mas a maratona você tem aquela sensação de realmente de falência, É muita dor muscular, você já não consegue correr da mesma forma, você já tem um pouco de náusea, enjoo, mal-estar, isso tudo acontece muito. Na corrida você experimenta sensações de fadiga diferentes, quando você compara essas distâncias de 5 km até 42 km. Então você tem esse tipo de, de, de. vamos falar, você tem. É interessante do corredor, quando ele ele experimenta isso, né, o corredor que chega na distância máxima, que são os 42 quilômetros, que ele teve um repertório bem amplo, que ele passou bem pelas distâncias inferiores, com certeza ele chega a um corredor muito melhor, um corredor muito muito mais maduro, muito mais experiente, quando ele vai entrar para os 42 quilômetros. E dessas distâncias aí, qual que tu
1: gosta mais?
0: Olha, a distância que eu gosto mais são os 10 km. É, é disparado a distância que mais me, me fascina, vamos falar assim, não é que... Todas são, todas são legais, todas dão aquele friozinho na barriga e tudo. O 10 km eu tenho... Eu fico muito ansioso antes de fazer uma prova de 10 km. Eu, eu já aqueço, é, aqueço uns 15 minutos, às vezes mais sozinho, mentalizando, vou para visualizar onde que é a chegada porque o 10 km ele é uma prova que você vai correr ligeiramente mais lento do que o 5, só que com o dobro do tempo de exposição. É doído demais. O 5, ele é doído, mas ele passa relativamente mais rápido. Né? Quando você chega no 3,5 ali, que você está... Eu falo que toda prova, a dificuldade, qualquer prova de corrida, ela é sempre a maior dificuldade é no terço final. Então, no 5 km, você é do 3,5 para frente, no 10 é do 7 para frente, na meia, do 14, 15 para frente... E na maratona é no 28, 30 para frente. Então, quando você chega nos 5 km, falta 1,5 um ali, no 3, três, no 3,5, três se você olhar para dentro e falar assim, puxa, falta 5 minutos para acabar, 4 minutos, 5 minutos, 4 minutos e meio, 6 minutos, isso se joga, você fala assim, você dá uma respirada, tenta, né? Apesar que você sabe que você está andando no seu limite. A gente sabe o que, que é cada minuto sofrido ali. No 10, quando você chega no 7, você fala assim, Caramba, falta chão ainda. novo, ter que. Já meia, você não corre no ritmo de 10, você corre mais lento, é uma, né, uma distância um pouco mais confortável, mas que também é bem difícil, ela te depleta bem, né? porque são a prova de mais de uma hora aí que esgota seu glicogênio muscular. Né, e a maratona, ela passa um trator em cima de você. Eu gosto mais da, da, da de 10 km, porque é uma prova que você consegue fazer, eu fico, o pós-prova de 10 km, eu fico mais eufórico, eu fico mais, sabe, a maratona, eu termino com a sensação de realização, mas eu fico muito machucado depois, e toda vez eu questiono muito, né, quando eu cruzo a linha de chegada da maratona, eu falo, nossa, foi a última agora, não preciso mais fazer isso, é uma coisa que machuca muito o corpo, não é, o final não tem nada de prazeroso. É gratificante, é realizador, mas dói muito, né? Então, você faz com o seu corpo, tem uma sequela grande nos dias seguintes. O 10km não, o 10km você termina ali com o coração na garganta, queimando, mas passa 10 minutos até eufórico, aquela sensação boa, né? É, você fica ligado, parece que você está cheio de te injetar, um som de drogas, não sei você fica muito eufórico, eu gosto muito tanto dos 5 quanto dos 10, mas eu gosto mais dos 10, por ter o tempo maior, então você mais você tem que ter um emocional né, uma pegada maior emocional ali para suportar
1: E como é que foi a evolução do Heleno na distância? Tu falou assim, ah, o corredor que tem uma base tal, tal, a tua foi certinha tu conseguiu ir lá, correu bem nos 5, nos 10 21 e maratona ou tu meio que deu uma pulada em alguma etapa? Não, eu sempre segui,
0: né, eu, eu fui fazer a maratona, depois que eu parei, depois que eu parei com o triatlon. e a minha primeira maratona foi em 2005, e eu fazia triatlon desde 93, né, então tinha 12 anos já, que eu já participava das corridas de rua aqui, mas como triatleta, mas participava de todas as voltas da Pampulha, as corridas de 10 quilômetros aqui, 5 quilômetros, é interessante isso, a sua pergunta, porque eu fui fazer minhas melhores marcas de 5K e 10K treinando para maratona minhas duas melhores marcas foi dentro de um ciclo de 12, 14 semanas eu lembro que eu fiz uma, essa de 16 e 1 na pista eu tava num ciclo é, foi, em 2000, foi em 2012 mesmo só que eu tava no ciclo treinando maratona de Boston em 2012 foi em abril de 2012 e que foi uma prova que infelizmente esquentou no dia a prova foi quase adiada também fiz minha melhor marca de 10 mil nessa mesma época. E a marca de 21 também. É né? interessante porque muitas vezes usava as competições, algumas provas aqui, como treino, como fator de controle. Né? Treinando para maratona. Então eu consegui fazer isso. Mas já tinha, quando eu fiz a minha primeira maratona, eu já tinha tempos bons nos 5 quilômetros, nos 10 quilômetros na meia, mas o próprio treinamento em geral um foi puxando o outro. Eu fui evoluindo em todas as distâncias. Mas eu gosto que qualquer corredor que vá fazer a maratona, eu sugiro que ele passe pelas distâncias inferiores, um processo, ele ele, ele, ele entenda que é, as intensidades são diferentes, os treinos são diferentes, que isso vai dar uma base é, física e emocional para ele quando ele for fazer os treinos específicos de maratona. Tá? Então, sempre uhum. falo que a importância de treinar na distância menor para depois ir para o específico de maratona.
1: Tu tem pretensão ainda nos dias de hoje de repente algum deles conseguir baixar ou hoje tu tá aí para correr mais forte nas provas, correr rápido, mas tu sabe que esses recordes não tem mais jeito? Olha, Enio, tinha muita vontade, né?
0: O que acontece, eu nunca tive problema com lesão, mas de dois anos para cá eu comecei a ter algumas lesões, tive uma lesão no tendão ano passado, que eu tive que interromper várias vezes o meu treinamento, coisa de ficar mais de um mês sem correr, mas eu não ficava o mês parado. Aí eu ficava o mês, eu tava pedalando para poder manter a base aeróbica né? e também não ganhar peso. E não ficar tão ansioso também, porque imagina, eu treino todos os dias, eu corro todos os dias, eu treino todos os dias. Então, se eu fico dois, três dias sem
1: treinar... Só, só de depois que pode eu falar? vejo ali no estado, realmente é difícil tu ver um dia que não aparece o Heleno Fortes na, no teu feed de notícias. Tu realmente corre todo dia, né?
0: É, eu corro todo dia. Isso, isso é uma prática que vem desde. tem mais de 10 anos, então não é nenhum esforço para eu correr todo dia. Se assim. fosse quando eu falo assim, isso não, 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 não me. Eu consigo fazer isso sem isso afetar minhas outras atividades aqui né, no dia a dia. O que às vezes fica puxado é que quando eu começo a treinar mais intenso, igual agora eu voltei a fazer uns treinos, tem dois meses para cá com o projeto ainda de tentar quebrar uma marca que para mim antes era bem tranquila que era fazer 10km em 35 ou abaixo de 35 que é 3,30 3,28, isso eu fazia no treino só que eu coloquei isso e isso tá me motivando a treinar, só que eu tive que interromper de novo não os treinos, eu continuo rodando mas os treinos intensos, né? os treinos de limiar os treinos de V2, né? os treinos de séries intervaladas porque começou a me dar uma, um desconforto no isfio né, no bíceps femoral da perna esquerda minha, onde que eu tive essa lesão de tendão. Mas, felizmente, é músculo, e músculo é melhor do que tendão. Músculo é tempo para recuperar, fisioterapia, 10, 12 dias, dependendo... Não foi uma lesão, não foi um estiramento né, de grau 1, o pessoal fala estiramento de grau meio, uma contratura, e que eu tenho só que ter cautela, cuidado. Então, essas coisas vêm fazendo com que eu... Tenha interrupções na minha sequência do treinamento. E nessa atual situação, meu, hoje eu tenho 48 anos. Então, eu interromper o meu treinamento hoje, me, me, é, é fácil que eu volte um degrau para trás. Então, pensar que assim, a gente vai chegando numa uma fase em que você vai correndo numa escada rolante ao é contrário, né? Então, às vezes, você vai treinando para se manter, é, fazendo esforço para se manter naquilo que você estava e você fica alguns dias sem treinar... você piora... você vai ter um decréscimo no seu desempenho... então é o que eu sempre falo com o pessoal... chega Natal, Réveillon... tem uma turma que... uns amigos nossos aqui que chegam Natal, Réveillon... Ah, agora eu vou tirar um mês de férias... volto lá no Carnaval... mas elas voltam 5, 6 quilos mais pesado... passam o mês inteiro de janeiro... exemplo aí... bebendo, comendo... treinando pouco ou quase não treinando... e depois eles vão passar uma grande parte da temporada deles... Para recuperar o que eles estavam antes. E muitas vezes não recuperam. Não recuperam mais por causa da idade, por essa limitação que começa a existir. Então, respondendo a sua pergunta, eu gosto de treinar, gosto do desafio. Não, eu tento hoje encarar o Heleno de 2020. Né? O hum. Heleno que, que existiu em 2012, 2014, me serve só de motivação, mas não, não para eu é, romper aquela marca. Se algum dia romper, vai ser consequência do que eu estou fazendo, que o meu dia a dia de hoje está deixando. Mas hoje eu, eu penso no Heleno, vamos falar, o Heleno corredor amador, com o que eu tenho hoje, a maneira com que eu sou e o que, onde que eu posso chegar. E vou tentando, pensando em evolução, uma evolução semanal. Se eu estou evoluindo, está ótimo. Se eu consigo evoluir, se eu consigo sustentar algumas cargas, está ótimo. Então, foi difícil eu conseguir. É, ainda tenho algumas vezes, ainda penso um pouco nisso no passado. Isso isso é ruim porque muitas vezes isso te sabota, então se eu venho fazer séries de mil metros aqui hoje vou dar um exemplo, 5 tiros de mil descansando 3 minutos coisa que eu fazia antes, 3 minutos e 2 3 minutos e 5, o mais lento 3 e 7, hoje eu nem sonho em fazer isso, eu faço mais rápido 3 e 15 mais lento 3 e 20 muita diferença, são dois corredores completamente diferentes né? um cara que faz uma média de 3 como faz uma média de 3 e 15 é completamente diferente, completamente diferente o nível técnico. E se eu ficar pensando, todo treino que eu terminar, eu ficar pensando, putz, eu fazia 3 e 5, isso vai me julgar para baixo, né? então não posso ficar lembrando do passado, eu tenho que lidar com assim, pô, ficar satisfeito, feliz, poxa, hoje eu fiz 3 e semana aqui, mas eu vou tentar fazer, manter essa média ou melhorar essa média, ou então correr com, nesse mesmo ritmo e fazer mais volume, ou tentar correr com mais conforto, e não ficar também só preso à relação distância-tempo, né? Porque, inevitavelmente, um horário, essa relação distância-tempo, ela vai ser abalada. Não tem como. Não tem como, né? A gente manter nível de performance. Quanto mais treinado você foi no passado, mais difícil é de você se manter naquele nível. Não é impossível. É completamente impossível. Mas isso não significa que você tem que abandonar, que você não possa gostar ainda de treinar. De treinar em alto nível. Coisa que eu gosto. Eu gosto de competir, eu não tenho intenção de vencer nenhum outro adversário, eu, tenho que, eu gosto de competir, de sentir aquela sensação de esforço, de que eu entreguei o máximo para aquele dia, para aquela condição que eu tinha, e, nossa, você falou aí, eu esqueci completamente, hoje eu tenho essa, entre aspas, essa evolução de não ficar mais me comparando com o que, que eu era 10 anos atrás,
1: a assessoria, pelo menos assim, a visão que eu tenho dela é que tu falou lá, o pessoal gosta de treinar e tal, mas assim, é o pessoal que gosta de treinar, que geralmente é mais dessa parte de performance, que é o pessoal mais rápido ou aceita um pessoal que às vezes é mais lento mas que gosta de treinar? Ou tipo, só pode ser sub-3 na né, Helena? É, as pessoas usam,
0: né? as pessoas têm essa ideia, mas eu, eu falo sempre o seguinte, vamos fazer uma comparação é, no jiu-jitsu, qual que é a diferença do faixa branca por faixa preta? que entrou lá no jiu-jitsu. Você tem um faixa preta que está lá e ele está lá tem 10 anos e entrou um faixa branca hoje. O faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Então, aqui na HF, não tem ninguém. Eu posso falar, assim que dos 400 alunos que a gente tem, vamos pegar os 400. É, a gente tem dois, dois que são atletas privilegiados fisicamente. O resto, dos outros, 398, 400, são atletas que se empenharam mais do que a maioria dos outros. Seguiram o, o treinamento nosso. Né? E, e, então, assim, é, aqui, o que a gente fala é que, assim, muitas vezes a pessoa que vem treinar com a gente, ela aprende a gostar de treinar, muito, muitas vezes, porque o, nós, treinadores, vamos ensinar treinamento para ela, e ela vai estar num ambiente em que tem várias pessoas que gostam, que vivem dessa forma, que gostam de treinar e São pessoas normais, são pessoas que estão aí com 40, 45, 50 anos, 35 anos, são médicos, engenheiros, é, comerciantes, professores, dentistas, e que gostam de, 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 de treinar e gostam de, de se superar, né? e realizam se superando. Então, daí é que tem uma grande diferença. Né? É, é, e a gente foi... É, muitas vezes a gente teve essa, vamos falar, as pessoas colocaram esse, esse rótulo na HF de uma assessoria de performance. E é uma assessoria de performance, sim, mas a gente tem que pensar que a performance, ela não é só quando a gente pensa na relação de distância-tempo, na corrida. né Se você chega para correr e você melhora a sua forma de corrida, você melhora o seu gesto motor, você está melhorando a sua performance. Você está melhorando a sua performance na maneira que você corre. Se você vem para correr, você pesava 120 quilos e passa a pesar 90 quilos, você melhorou a sua performance. Que tipo de performance? Sua performance orgânica. Né? Então, você tá, tudo vai para performance. Se você chega para poder correr, você estava com seus níveis de triglicérides altos, você estava com uma série de marcadores biológicos fora do padrão, e você vem treinar, e por essa esse nova atitude, né, esse novo comportamento, de treinar, de reeducação alimentar, esse convívio aqui no ambiente faz você transformar e ter essas mudanças, você melhorou sua performance, você melhorou sua performance orgânica. Então, eu sempre falo que nós somos uma uma assessoria de performance, sim, mas não só a performance voltada à relação distância-tempo, não só voltada à à performance de pódio. Isso é consequência. O pódio, a relação distância-tempo, ela vem como consequência. mas aqui a gente coloca, a gente tenta ensinar a mostrar toda essa beleza né, da pessoa visitar todas as zonas de treinamento, tudo que o treinamento te propicia, né, desde o treinamento mais árduo, né, que é o treinamento intervalado, até o treinamento treinamento longo, treinamento contínuo, fácil, a socialização, né, o pós-treino, também dos comentários, dos treinos, as brincadeiras, isso tudo traz um ambiente muito muito confortável, muito saudável. Aqui a gente... É é interessante porque, muitas vezes, as pessoas só veem o o, o resultado, né? Ninguém viu a transformação. Então, tem vários casos aqui de pessoas de ou peso, pessoas que eram gordas, né? Pessoas acima do peso e que se transformaram treinando, mudando seus hábitos de vida. E ficaram, melhoraram o seu desempenho, sua performance com esse tipo de mudança.
1: Eu acho legal que treina todo mundo que vai lá, mas tem também os desafios que você faz, né? No Instagram da HF tem bastante conteúdo que o pessoal vai lá, até no teu Instagram, né? Tem sempre bastante coisa falando das corridas e metas. E daí tem também aqui, ó, o Bruno Luiz comentou. Para tu falar sobre o Sub-3, é, qual marca que tu acha de 10 km mínima que precisa para encarar o treino de maratona Sub-3? Que vocês estão produzindo bastante material sobre isso, né? Sim, tem que fazer abaixo de 39. Para fazer uma maratona
0: abaixo de 3 horas, que é 2,59, correr 4 minutos e 15 por 42 km, você tem que é, obrigatoriamente correr 10 km abaixo de 39 faltando aí 10 semanas para maratona, você tem que estar nessa casa aí de 38,50 para você estar normal, no fazendo
1: uma prova baixa não, de uma alto. prova
0: não, não, uma prova, um treino não um treino é muito difícil, né, ah. é numa prova andando 100%, descansar dois dias e entrar numa competição tudo que eu falo aí, essas, essas métricas, né, a gente chama aí essas credenciais, são em provas, né, uns 5km para
1: 18,40, tudo em provas, uma meia maratona para 1 26. Mas também não um... pode ser chegar morrendo, né? Tem que chegar, mas chegar com alguma sobra, é isso? Não, não, pode chegar. É, prova é 100%. Na prova 100%. Porque você tem... É,
0: é tudo é um, um efeito cascata, né? Se você quer correr 42 a 4,15, você tem que conseguir correr é, 21, 4, 5, No seu máximo. Porque você vai correr 42 em 4,15 no seu máximo. Então, você tem que conseguir correr 21 em 4 minutos e 5 no seu máximo. Então você tem que conseguir correr 10 k em 3,52, 3,53 por quilômetro, vai dar aí 38 alto no seu máximo. Tá? Então uma coisa vai ser na cascata, vai puxando a outra. Né? Não tem como você fazer 10km correndo um pace médio de 4 minutos e 5 e querer correr a maratona em 4,15, a ponta não fecha. Não tem como, a conta não vai fechar. Por isso que eu sempre falo da importância dessa construção da base,
1: essa base nas distâncias inferiores. E são marcadores de desempenho. O Flávio Costa dos Santos perguntou também, ó, se com tantos bons atletas na assessoria, tem algum que corre profissionalmente? Ou tu falou que já treinou ali, né? se tu treina algum hoje ou se tu já treinou. E, e eu quero já emendar, tu já foi profissional ou pensou em ser em algum momento ou não? Não, então eu vou responder. Do profissional, eu nunca pensei em ser profissional. Né, não, não tinha as minhas
0: marcas, é, são longe de ser marcas de profissão, longe mesmo, né? É, 2:33 para ser atleta profissional, a maratonista é 2:10, então é uma, é uma vida. 32 nos 10, o pessoal para ser profissional é 28, então teria que nascer de novo. Então, isso aí, é, nunca, nunca tive essa ideia de ser profissional agora, como. Treinar atletas profissionais, nós treinamos alguns atletas profissionais, sim. Temos atletas de alta performance que, hoje, tá? temos quatro atletas de alta performance que estão treinando com a gente. A gente espera, são atletas novos, em que a gente espera que 2021, com o retorno das provas, eles venham ter é, já bons resultados. E com mais um, um tempo de maturação aí, para 2022, sim, eles começam comecem a, a, a ter expressão nas, é, nos pódios, nas corridas nacionais aí. Então, mas já treinei, treinei a, a Adriana, a Adriana Cristina, foi campeã sul-americana de meia, foi terceira no PAN, Juvenil, é, Camila, Larissa, são atletas que eram as três maiores atletas de Minas Gerais, é, foram aí de entre 2012 até 2016, aqui em Minas Gerais.
1: Tu falou falou dessa atleta aí, campeã sul-americana, e eu queria ver contigo, como é que é esse negócio de tu ter sido campeão sul-americano da meia-maratona? Como é que aconteceu? Foi foi por acaso? Foi algo pensado?
0: Ah, não, pois é. Eu fui fui, treinador, né? Fui como treinador. Fui campeão como treinador sul-americano em 2012. Foi da Adriana. Nós fomos pela delegação delegação brasileira. Agora
1: eu entendi. Eu achei que era tu que tinha sido. Não, tu correndo.
0: Não, Não, não. Não, não fui eu não, eu fui como treinador. Eu fui como treinador, é, fui convocado para ser o chefe de delegação e o treinador da seleção que foi disputar o sul-americano de meia maratona em Assunção, no Paraguai, em 2012. Aí eu fui eu, Adriana e mais dois atletas. E a Adriana era atleta minha e tinha o Flávio. O Flávio que, foi, que, que, que não era atleta meu, mas que foi como o outro atleta da seleção brasileira que ganhou, ele foi campeão sul-americano e a Adriana foi campeã sul-americana lá em Assunção, no Paraguai. Foi isso e também eu tive, em 2011, eu fui para Miramar, na Flórida, e a Adriana foi disputar os 5 mil e os 3 mil metros. Ela foi medalha de bronze nos 5 mil no Pan-Americano de juvenil. E aqui no Brasil ela tinha sido bicampeã brasileira de 5 mil, 10 mil e 3 mil metros. No juvenil, depois no sub-23, sub-22, sub-23, não lembro.
1: Fora outros resultados que ela ganhou. Os tênis, quais que tu gosta de usar mais? Tu já usou esses de placa de carbono? Como é que são os tênis do, do Helena? Como é que funciona a tua relação com os tênis? Qual que tu gosta de usar? O eu gosto de
0: usar tênis, Para mim é o um tênis confortável, um tênis leve. Então, hoje eu uso o tênis mais leve possível. Eu tenho hoje, eu uso o para poder fazer estrenos de tiro, eu uso o tartesil da ASICS e o Tatelite, né, que veio depois do Tartesil. são dois tênis bem leves, são duros mas que são bem responsivos, eu gosto do do, do jeito deles para poder rodar e fazer outros treinos, eu uso o tênis da Ace também, que nós somos patrocinados por ela né? então não tenho usado mais nenhuma outra marca que é o DS Trainer mas tem dois tênis da Ace que eu gostei muito não produzem mais aqui que é o Hyper Speed foi um tênis espetacular e foi é, o Hyper Speed é uma maravilha. E tinha o Piranha também. Piranha, eu corri o 10K da tribuna ano retrasado, que foi a última vez que eu fiz abaixo de 34, fiz 33 e 49, em 2018, eu corri com ele. Só que agora ele ficou, ele ficou muito velho, né? Então até já doei ele tudo, porque é um tênis muito baixinho. O Hyper Speed também, é meu, já estava furado. Hoje eu estou com o Tartesil e o Tarterwitch. São dois tênis ótimos para competir. Mas eu sempre se me pergunto, eu sempre falo com o pessoal para usar tênis leve e tênis tênis leve baixo e é muito pessoal tênis é confortável os tênis de placa de carbono eu ainda não usei né? tô esperando eles mandarem pra gente o, o Meta Race né da ASICS as pessoas tem têm gostado muito desses tênis de, de placa de carbono tem tido bons resultados aqui na GF na tem pessoas que estiveram lá na Maratona de Nova York ano passado, correram com eles e nosso assim, nossa, o tênis realmente te, te devolve bem te economiza, então amortece e te devolve então é né, curioso bate a curiosidade, aí, só que são tênis muito caros tem esse inconveniente aí no bolso, né, ainda mais o dólar agora com 5 reais, né, cinco e tanto quase seis fica inviável aí né
1: a assessoria, como é que são os treinos? É presencial ou à distância? Eu vejo que nos seus treinos, você está sempre ali na Belvedere. Né? Eu queria ver quanto que tem aquela volta ali que você faz e, e você falar também da assessoria, o treinamento, como é que funciona. É,
0: A gente, o treino presencial nosso, hoje a gente fica aqui no Belvedere, né, onde que até a nossa sede, aqui, o nosso escritório, que eu estou até aqui agora, também é um shopping aqui, do lado da Lagoa Seca, que é uma pista... A Lagoa Seca tem 720 metros e a gente tem um percurso que a gente marcou ele todo, que é todo plano, que dá um quilômetro, que o pessoal faz muito treino de tiro, treino de limiar. E por dentro do bairro, aí também tem vários percursos que podem ser feitos para fazer treinos de rodagem, treinos longos. Enfim, é bem gostoso aqui no bairro. E tem a Lagoa da Pampulha também, né, que a gente faz alguns treinos lá. E você me perguntando quanto à questão da da assessoria é, hoje a nossa assessoria a gente tem um acompanhamento aqui né mas a gente hoje com o nosso o nosso é, sistema a gente tem um, uma plataforma que a gente consegue é, atender qualquer aluno em qualquer lugar do mundo né então a pessoa consegue colocar os treinos que ela fez o treino realizado transferido o GPS do, do Garmin da Polar do TomTom Apple Watch qualquer um que seja Para o sistema, então a gente vê até onde é que ela correu o mapa, vê qual qual foi a velocidade média, altimetria, enfim, tudo isso. Fornece todos os dados de controle para o treinamento. Então, e aí o treinador dá esse feedback semanal para o atleta. Hoje a gente está com bastante, com muitos alunos, né, muitos atletas notos fora de Belo Horizonte, né, no país todo. Então, são atletas que aderiram muito a esse perfil da HF, o perfil de performance, o perfil competitivo, o perfil de querer entender mais sobre treinamento, entender mais sobre o que, que cada sessão de treino te oferece. Por que, que você está fazendo aquela, aquela sessão de treino? Por que, que você vai fazer tiro de mil? O que, que você vai fazer um treino de limiar? Para que serve que um longo de 90 minutos? O que, qual que é a diferença de treino regenerativo para treino de rodagem? Qual que deve ser o volume? Então, isso tudo a gente tenta. Mostrar isso para o aluno para tornar o aluno entender mais dele mesmo, o que ele está fazendo, se conhecer cada vez mais. Isso, com certeza, vai influenciar diretamente no resultado, no desempenho dele.
1: Eu não sabia que tinha um shopping ali perto, então é muito fácil. Você acabou de correr, você já vai para a empresa ali, toma banho e já está no trabalho.
0: É, aqui do lado, aqui no próprio, né, na Lagoa Seca, tem tem um prédio aqui, um shopping aqui, BH2 Mall. A gente vem aqui, então, a gente está aqui já tem 10 anos. É, são 10 anos que a gente está nesse shopping aqui, é bem prático, e... mas hoje a gente está, você me perguntando, a gente hoje tem, até um tempo atrás, a gente tinha muito, muitos alunos aqui, só na Redondeza, muitos alunos da zona sul de Belo Horizonte, alguns hoje nós ampliamos bastante, a nossa cartela de, de, de alunos está, muitos alunos de o Brasil todo, de São Paulo, alunos até no Nordeste, Ceará, né? Brasília, Brasília, então, acompanhando a gente aí, por questões aí que, igual eu te falei, o treinamento: a gente tendo essas ferramentas de controle, né, tendo essa plataforma e o aluno é, alimentando a plataforma, o treinador basta entrar no sistema, viu o que ele fez, comenta, já dá um feedback, uma resposta. Tem funcionado assim perfeitamente, sabe? Como se a gente tivesse com um aluno aqui é, do seu lado. E a gente tem planos em que o aluno também tem acesso a uma conversa com o treinador semanalmente, de 30 minutos. Então, a conversa igual a gente está tendo uma videoconferência, ou por Skype, ou por telefone mesmo, em que, além de ter tudo isso, toda a parte de feedback no sistema, o aluno vai falar das dificuldades que ele teve, das coisas boas, dos projetos que ele tem, qualquer coisa que ele quiser falar. Então, a gente tem esse plano também.
1: Na assessoria, tem treinamento tem também coisa nutricional, essas coisas assim, englobam mais coisas ou está é, mais a parte do treinamento?
0: É, a gente tem, hoje a gente trabalha com parceria, né? A gente já teve nutricionista aqui que dividiu o nosso espaço com a gente, mas hoje a gente tem uma parceria com o nutricionista, com o fisioterapeuta, que aí você tem, você dá a liberdade, se algum aluno pergunta para você, é, ah, o Helena você tem algum nutricionista, nutricionista para indicar? A gente já tem os que são parceiros nossos, que a gente indica. A mesma coisa os fisioterapeutas, né? é, médicos do esporte também, para fazer qualquer exame. A gente tem as pessoas que acabam que são nossos alunos e que viraram parceiros nossos também, que a gente passa a indicar para poder fazer qualquer tipo de avaliação dentro da área deles.
1: Como é que funciona a alimentação do Heleno? Tu se controla? Tu tem alguma restrição? Eu considero que eu alimento bem, mas eu também tenho as minhas escorregadas, né? Então,
0: é, vamos falar, nos dias de rodagem eu saio para rodar com dois copos de água, não com nada antes de rodar, é, nunca usei pré-treino, pós-treino, não uso nada disso, palatinose, esqueci os outros nomes dos carboidratos lá que tem, é, gel carboidrato, e carboidrato, eu... nunca usei, nunca usei BCA, nunca usei BCA na vida e tudo, nada, nada disso, nada, nunca fiz uso de nada disso. É, alimento bem, tenho um bom almoço, né, em que eu como carne, ovo, com arroz, feijão, batata, salada, como tudo isso muito bem. Como também de noite, às vezes dependendo, eu costumo jantar, mas janto menos, como uma carne, às vezes um, um restinho de coisa do almoço, de tarde faço um lanche, final de semana eu libero com uma cerveja, sexta, sábado, domingo, à noite... né, eu gosto de tomar uma cerveja, comer uma picanha, uma carne, um churrasco. Pão né. de queijo. Pão de queijo, de vez em quando. Não sou tão fã de pão de queijo, às vezes como pãozinho de queijo com linguiça, mas não é é aquela coisa. Um defeito, não é defeito, é uma coisa que eu estou diminuindo, pelo menos durante a semana, nem ontem, nem hoje ainda tomei, que é Coca-Cola. Não sou de tomar muita Coca-Cola, mas eu tenho latinhas pequenas de Coca-Cola que eu tomo uma por dia, sempre depois do treino. É como se fosse a minha recompensa. Mas aí eu mudei para tomar água gasosa. Porque às vezes eu sinto vontade daquela água gelada, daquelas coisas geladas, mas com gás. Então, esses dois dias eu fiz isso. Né, essa pergunta foi até interessante, porque eu acabei de fazer um, um check-up geral, coisa de três anos que eu não fazia, exame de sangue e tudo, e estava tudo legal e tal, e os números estão tão, tão legais, tudo beleza, mas eu falei assim, não, eu estava achando que eu estava comendo muito açúcar. Eu não como muito açúcar, não sou muito doce, mas Coca-Cola é açúcar puro. né? Então, eu falei assim, vamos deixar essa Coca-Cola para uma recompensa mais do final de semana que já tenha a concorrência com a cerveja, eu gosto de tomar uma Reine uma com a cervejinha no final de semana, uma cerveja artesanal, mas fora isso, não, não, não sou de comer, não tenho nenhuma alimentação é, pesada, gosto de castanha à noite, gosto de comer castanha à noite, e quero também agora, que a gente está com um projeto, né, eu chamei, convidei 16 atletas da HF, para fazer um projeto audacioso para daqui a um ano fazer uma maratona abaixo dos horas e quarenta. Projeto punk que a gente inspirou até na MPR, até mandei, eu conversei com o Marcos Paulo, lá de São Paulo, e que os atletas nossos aqui viram, acharam muito legais e querem esse desafio, nenhum deles tem abaixo dos 40 só eu e mais um que já fizemos. E vai ser uma jornada difícil que a parte nutricional vai ser importante aí, né, para poder ajudar na parte de Otimizar a sua recuperação, otimizar sono, né? então tudo isso, esses detalhes, fazem a diferença, você dormir bem, você ter uma boa alimentação, melhorar seu sistema imunológico, ficar, entre aspas, mais blindado do corpo quanto a lesões, lesões musculares, lesões tendíneas. Então, assim, vamos tentar cercar todas essas variáveis que possam impedir, né? ou então atrapalhar a gente atingir esse objetivo, essa meta aí, que é muito difícil. É muito difícil. Pode ser até uma brincadeira de resta um, né? Chegar daqui e um difícil. ano, só ter um. um Não nenhum,
1: né? um novo Eu vou, eu
0: vou tentar participar. Eu tô, igual eu te falei, por isso que eu já fiz esse check-up, e tem uma nutricionista minha aqui, que eu já mandei os resultados para ela, eu já tenho um médico em que eu quero dar uma, uma revisão geral aí, vou essas dores, vamos ver se a gente diminui essas dores, essas lesões, e estou bem motivado com isso, acho que é um, é um projeto, esse ano a gente ficou tão, no, né, esse 2020 não aconteceu nada né, de, de prova, desafio pesado mesmo, então eu acho que essas pessoas, todos esse, esse grupo todo, 16 atletas, eles, eles toparam fazer isso com muito, muito afinco, né? então estão com sede de Agora, o é que eu sempre falei, um projeto longo é o velho projeto do Tropa de Elite, mas não vai ter muita gente, pede para sair, né resta um, vai ter aquele negócio todo, que é difícil, é um ano quase, então você vai ter que suportar uma carga evolutiva durante um ano, e tem, lógico, a gente sabe que vão ter contratempos, alguns vão machucar, outros vai ter alguma gripe, doença... Problema de trabalho, então a gente vai ter que saber levar isso, contornar isso para poder a gente tentar todo mundo chegar lá, mais ou menos, no mesmo andar.
1: É, eu tava vendo aqui, é 3h47 o ritmo médio, é, o pessoal vai ter que vai ter que fazer vai. força.
0: Vai ter que fazer força. 3h47 por 2 horas e 40, né? Não é só por... Então daí que entra o negócio. Você está correndo 3h47 por 2 horas e 40 você tem que conseguir correr 10 km abaixo de 3,30. 3,30 tem que ser, né? Você tem que correr 21 quilômetros, conseguir fazer abaixo de 3 horas e 40, porque aí sim você vai conseguir fazer 42 né, em 3,47. Não tem, a conta não fecha se você estiver fazendo 21 em 3,45. Como é que você faz 21, você vai dobrar e vai fazer 3,47? Não tem jeito. Você está fazendo né?
1: Errado né? Se tem que conseguir fazer o 42, o 21 não tá certo, né? não tem jeito,
0: é o 21. não Tá, é, mas não jamais isso vai acontecer. Alguém fazer o 21 em 3,45 e conseguir fazer 42 em 3,47 na mesma época, é claro. Se faz agora, a pessoa vai melhorar o condicionamento até lá. O que não dá é faltando 3 meses antes, né? No ciclo específico, 12 semanas, você conseguir tentar. Limpar todo o prédio aí, não. Isso não vai sair. Então, por isso que eu sempre falei, o projeto começa agora. Esse projeto é a importância de cada dia que ele tem, sofre um atraso, é mais um dia que a gente está postergando, é um dia que você está perdendo. Então, não pode ter perda de treino. Né? Cada dia é a gente está somando. Fortalecimento você faz? Você acha que é importante? Acho que é importante? Nunca fiz. Nunca fiz fortalecimento. É, mas acho importante, estou fazendo agora, depois se eu voltasse a 10 anos atrás, quando eu estava né, com 38 anos, no auge ali, 10, 8 anos atrás, 6 anos atrás, eu estaria fazendo pelo menos duas vezes semana, não um fortalecimento tradicional de academia, estaria é, fazendo exercícios específicos, né, um, entre aspas, um funcional... Mais voltado para a corrida. Mas eu vejo hoje a importância grande disso. Tá? O corredor deve fazer. Principalmente o corredor amador, iniciante, que já chega para correr e fragilizado. Aquele não treinado. Ele precisa de fortalecer a carcaça dele. Então é super importante.
1: É o Heleno que treina
0: o Heleno? Hoje é o Heleno que treina o Heleno. Eu já tive outros dois treinadores, dois grandes treinadores, inclusive quando eu fiz minhas marcas pessoais, minha melhor marca pessoal, todas as distâncias, eu tinha orientação com o Maron, com o Adriano Maron. Ele foi, é, durante muitos anos, aprendi muita coisa com ele, foi, ele é um treinador que gosta do, do alto nível, treinou vários atletas do alto nível, treinou Tomix, que ganhou a meia do Rio, treinou João Damato, ganhou a São Silvestre, então um cara de vasta experiência, que foi uma pós-graduação que eu fiz com ele. É, os anos que eu tive, recomendo, é, que todo, todo atleta, ele tem que ser orientado, todo atleta, mesmo atleta, mais né, ele precisa, porque muitas vezes a gente não reconhece os nossos erros, e com certeza se eu não tivesse o ambiente de corrida que eu tive, que foram companhias de treino que me impulsionaram, e um treinador me orientando naquilo que eu podia fazer, aquilo que eu não deveria fazer, eu não teria tido esses resultados.
1: A gente falou um pouco da pandemia e agora nesses últimos episódios eu sempre tenho que falar disso porque né, tá aí, a gente tá vivendo, entendeu? E eu queria ver como é que ela afetou os seus treinos, se ela afetou de alguma forma e como é que tá agora e quais são os teus próximos objetivos. Se daí é esse negócio que você falou de, de ficar ali em forma para chegar o ano que vem, tentar essa maratona. A pandemia, eu não deixei de treinar nem um dia. Eu não fiquei
0: em casa fechado. O que eu fiz foi, naquele momento crítico, eu vim a treinar aqui sozinho, né? às vezes encontrava com pessoas, mas cruzava, evitava correr do lado, essa coisa toda. Nunca corri de máscara também, porque é impossível você treinar de máscara. Então eu não parei. Assim como qualquer atleta de alta performance, de corrida, eu tenho certeza que eles não pararam também. Então a pandemia não foi, ainda mais a corrida que é um esporte feito ao ar livre, então, você pode correr. Se você tem, não quer, tem muito medo de contaminar ou ser contaminado, é, você não vai, então, para uma praça pública. Você vai para uma estrada ou para o meio do mato, onde você pode, ou então, se você tem uma esteira em casa. Mas parar de treinar por causa da pandemia, corrida, que é um, um esporte extremamente fácil, fácil, assim, que não, não requer, diferente da natação que você tem que ir clube, diferente do jiu-jitsu que você precisa do parceiro para treinar, eu não parei. O que ficou ruim foi só que as provas pararam. Então, isso desmotivou muitas pessoas. Mas eu não preciso de prova para me motivar. Eu gosto de treinar. Eu gosto muito da rotina de treino. Então, eu não preciso. Ah, eu tenho que ter uma prova. Motivação tem prova, eu não vou treinar. Não, eu nunca fui assim. Eu passei durante anos treinando com uma prova, só que era no final do ano que era Val da Pampulha. Isso, 20 anos atrás. Né? Então, eu ficava o ano inteiro treinando, porque eu gostava de treinar. Então, cada treino era, eu gostava da evolução.
1: E os próximos objetivos é esse tentar esse sub-35, sub-2 horas e 40, talvez sair Sim, eu vou tentar, se me apena
0: deixar, esse ano ainda eu vou tentar ir para a pista, né? Para nossa pistinha aqui, tentar fazer 35, é, abaixo 35 nos 10. Eu tinha tentado há um mês e meio atrás, estava super bem, fui até o 8, mas eu desconcentrei. Eu estava com quase 30 segundos de sobra para poder fazer e me desconcentrei ali no quilômetro 8 e parei. Foi uma dureza. Mas, enfim, isso não, não tem problema, não está registrado, né não fez, então tem que colocar, ir lá e fazer. Então, só tiver condição física legal aqui, eu vou fazer, como se diz, colocar o time em campo e ir,
1: né, vamos <risos> embora. Como é que o Heleno faz para conciliar tudo isso? Ele treina, ele treina as pessoas, tem vida pessoal, tem tudo isso, dá para conciliar? Não, dá demais, né, é, muitas vezes é complicado porque a gente trabalha com o lazer
0: das outras pessoas, Mas o que que acontece? Como eu gosto, eu eu amo o que eu eu faço, eu adoro estar no no, no treino, adoro ir nas provas. Então, assim, isso para mim muitas vezes não é um trabalho. né? Então, faz parte da minha rotina. E eu passei a tirar um pouco a carga disso aí. Eu tenho meu trabalho, mas hoje eu faço... Tem 10 anos que eu faço inglês, não para falar inglês melhor e tudo, mas assim, para para study minha cabeça e faço aula de música também. Hoje eu tenho, voltei a estudar violão, violão guitarra, guitarra, né, coisa que eu tinha parado tinha um ano aí. Isso tudo também para poder eu desafogar um pouco do ambiente de corrida. Gosto de sempre, trabalho pensando logicamente na família, né, no, meu filho, no, 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 da minha casa, esposa e tudo. E minha esposa também gosta de correr, ela corre, sempre treinou aí e tudo. Então, acaba ficando tudo em casa também.
1: Bom, pessoal, então essa foi nossa conversa aqui com o Heleno Fortes. Esperamos que vocês tenham gostado, vocês mandem aí seus feedbacks, digam o que vocês acharam, compartilhem nas redes sociais, marca a gente, manda aí o que, que você achou do episódio. E nós vamos indo embora, antes, lembrando sempre vocês, das formas de apoiar ou Por Falar em Correr, que nós estamos no PicPay, no Apoia-se e no Padrinho você pode ir lá a partir de um real fazer parte, mas é, você pode também, é, de graça, divulgar o podcast é, para todos os seus amigos, amigas, conhecidos, familiares, para a gente continuar se expandindo e o pessoal conhecer mais o podcast e todo esse pessoal que a gente entrevista aqui, que é muito legal. Agora sim, vamos embora, bom, querido convidado, Leandro Fortes, muito obrigado, deixa aí a tua mensagem final, tchau e os meios de contato. Obrigado, Ien obrigado
0: pelo, pelo convite, oportunidade de participar aí do podcast. Alguém ah. querendo conhecer a gente aí, é só entrar no nosso site, hftrenamentosesportivo.com.br. Estou tá? à disposição, então, no Instagram da HF ou no meu Instagram, Eleno Fortes, também estou à disposição para dúvidas, perguntas ou qualquer outro assunto ligado à área de esporte, de corrida, de triatlon. é um prazer e a mensagem que eu passo para todo mundo é que a corrida ela é um estilo de vida né, é, algumas pessoas começam a correr não gostam, mas espera um pouco né, dê um tempo a mais aí para corrida que ela vai, vai te com certeza você vai aprender a apreciar mais dela, porque é a atividade mais democrática, mais fácil que
1: tem Perfeito, vamos ficando por aqui então pessoal, e a frase final do podcast de hoje é a seguinte, o problema não é tropeçar e cair, o problema é você ficar no buraco, voltamos no próximo episódio, um grande abraço para vocês e tchau